0: 6860. Ahora es mucho más fácil estar en contacto con la radio del diario 97.7
1: A cada momento las noticias nos acompañan, crean momentos
2: Todas y todos los trabajadores de la salud, muchísimas gracias
1: Situaciones
2: E Inmediatamente aquí vamos a
3: alarma general, pues eh, lamentablemente pues, fallecieron
1: Historias a lo largo de toda una jornada
3: En becas alas y los muchachos en todo el estado de Chiapas Chiapas al cierre
1: Se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Con Efren Meneses
4: Las noticias son ahora
1: En la radio del diario 97.7
4: de frecuencia modulada, la radio del diario soy Efrén Meneses, gracias por estarnos acompañando, esto es Chiapas al cierre el espacio noticioso con lo más importante del día en Chiapas, México y el mundo, gracias a usted por sintonizarnos siempre a esta hora de la tarde-noche, mientras usted ya se dirige a su casa a descansar para estar con la familia, obviamente bien cuidados, así es que gracias por estarnos sintonizando, si va manejando, por favor extreme precauciones, con cuidado deje el celular al lado, concéntrese al volante y vaya escuchando, por supuesto las mejores noticias Además, si tiene oportunidad, obviamente, si nos va siguiendo a través de las redes sociales, esperamos sus comentarios completamente en vivo a través de Facebook, de YouTube y Twitter. Y hay muchos temas para platicarle el día de hoy. Obviamente, la pandemia sigue siendo uno de los primeros tópicos porque seguimos en aumento. Muchos casos están disparando. Mucha gente sigue haciendo fiesta. Oiga, en Chiapa de Corso, impresionante que la gente siga sin entender. Y están tristes porque las fechas oficiales ya acabaron de la feria pero siguen haciendo de las suyas con fiestas, con bailes, con reuniones en fin, no entienden esa responsabilidad social y civil que debieran tener y no por algo Chiapa de Corso está dentro de los principales lugares con mayor cantidad de casos en los últimos días donde ya se han disparado disparado, perdón, estamos hablando ya arriba de los 300 casos por día en promedio de manera oficial. ¿Cuál es la ventaja? Que al parecer no es tan drástico no es tan rudo, así es que bueno, hay que seguirse cuidando, pero lo importante es evitar que la cadena de contagio siga creciendo. También estaremos hablando en información nacional e internacional, casos importantes para México que se han, siempre han sido precisamente como que un foco de atención. El caso de Odebrecht y este fraude impresionante donde está Emilio Lozoya que sigue dando mucha información y además también el tema del Chapo Guzmán, lo que ocurre allá en Estados Unidos, lo que dicen que tiene que eh, purgar o cumplir por haber hecho todo lo que hizo con el tema de narcotráfico, de eso le estaremos informando también en las secciones más adelante en nuestro espacio noticioso, y además nos estaremos enlazando con nuestros corresponsales a diferentes latitudes de Chiapas, porque hay información importante, lamentablemente los bloqueos ya son una constante en diferentes partes de Chiapas, si no es en la costa, es en la selva, si no en la frontera, si no en la zona norte, lo cierto es que hoy hay bloqueos en la zona costera, vamos a ver más adelante cómo está esta temática, para estarnos enlazando. Obviamente con nuestros compañeros corresponsales y por cierto quiero decirle a usted que tenemos también información importante porque bueno eh, nos informan en estos momentos que está tapada la circulación a los vehículos en la calle central y primera sur acá en la capital chapaneca en el cuadro el primer cuadro de la ciudad debido a una manifestación de periodistas que va a la sede del Congreso del Estado, así es que si usted está transitando en el centro de la ciudad, obviamente, por favor, tome precauciones y retorne alguna, una vía alterna, porque efectivamente hay una manifestación, un, eh, una marcha en estos momentos de periodistas, precisamente por lo que está ocurriendo en el norte, ya más adelante le vamos a reportar de una marcha en solidaridad también en San Cristóbal de las Casas, está ocurriendo ahorita también en Tuxtla Gutiérrez, así es que le tendremos tal vez más adelante por menores. Por lo pronto, en el primer cuadro de la ciudad, efectivamente un bloqueo, o más bien una manifestación pacífica, de eh, solidaria de los periodistas tuxlecos chiapanecos, así es que Calle Central y Primera Sur, el Congreso del Estado, hay este bloqueo vial, así es que muy pendientes. ¿Qué le parece si por lo pronto arrancamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al cierre. Oromicron cancela la Feria Patronal de Coapilla. Día de bloqueos en la carretera costera, le diremos cómo va. En Panorama Nacional, ordenan revisar prisión preventiva de Lozoya por caso de Breck. En Panorama Internacional, se confirma cadena perpetua contra el Chapo Guzmán. En tendencias y noticias en redes sociales, Alfredo Dami, Carlos Trejo y David Ortiz son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. Qué bueno que siga con nosotros completamente en vivo en Chiapas al cierre esta tarde noche ya de martes y le tenemos inform información importante precisamente para usted así es que quédese con nosotros en lo que hacemos un enlace de comunicación vía telefónica con uno de nuestros corresponsales por lo pronto el día de hoy hubo manifestación a de, por parte de miembros de la masa y la tortilla y esto es por el incremento de los insumos integrantes de la industria de la masa y la tortilla se manifestaron hoy pero esto fue allá en Comitán de Domínguez la de esta que se llevó a cabo en la parte exterior de la bodega de Maseca, ubicada sobre el tramo carretero Comitán-La Trinitaria, se informó por parte de los líderes del movimiento por los altos costos que hay a la fecha para producir este alimento básico. Actualmente, se dice que ellos están pidiendo una explicación del aumento de la tonelada de harina, que es de 800 pesos que se prevé para el próximo 1 de febrero. Esta protesta es a nivel estatal y aseguran que en caso de continuar estas salsas habrá que subirle al kilogramo de tortilla nuevamente, por eso piden la intervención de la Profeco, o ya conocida como DECO. Vamos a escuchar lo que dijeron en esta manifestación.
5: Mira, el 95% de la industria en Chiapas está arinizada. Solamente algunos compañeros de aquí de Jiquipilas, de Cintalapa, de Villaflores, Todavía hacen un poco de maíz mezclado con la harina. Pero de ahí en fuera todo utiliza harina. Y de eso, del mercado total, el 70% es de maseca. 70% es de maseca. El otro 20% es entre minza y algunos chiquititos. Y ahí se la lleva. Pero maseca es el líder y es el que pone los precios.
6: ¿Cuántas regiones del estado de Chiapas van a estar realizando este movimiento? Eh, Ahorita
5: ante... lo que yo tengo no, 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 indicaciones no, 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 no. es que la bodega de San Cristóbal ya fue tomada por los compañeros de Los Altos. La bodega de Comitán también ya fue tomada por compañeros allá de la zona de Simón, de, de Comitán, de la zona fronteriza. Entonces eran las dos grandes y la planta.
4: Así es que muy atentos porque tal vez en esta zona, al menos en esta zona de Chiapas, podría subir el precio del kilogramo de la tortilla en los próximos días, sobre todo iniciando el próximo mes si no se logra esta respuesta positiva que ellos quieren. Y vamos a otros temas, le decíamos día de bloqueos en algunos puntos de Chiapas y en la zona costera, desde temprano se había reportado un bloqueo carretero, incluso sí dejaban pasar los vehículos, pero la cooperacha o la cuota era de 100 pesos por vehículo. Por lo pronto nos enlazamos con Marcos Ramos, nuestro corresponsal, para ver cómo va esta temática. Marcos, buenas noches. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor.
7: Muchísimas gracias, compañero. Gracias. Buenas noches para toda la gran familia del diario de Chiapas. Efectivamente, ayer y hoy en la región Valle, que no es muy usual para ser específicos en esta región, casi no hay bloqueos. Pero bueno, ayer y hoy, y específicamente hoy martes, funcionarios del gobierno del estado arribaron a la caseta de cobro expliquen al municipio de Chiquipilas con el objeto de dialogar con manifestantes que tienen que mantienen el bloqueo en esa caseta, pero los campesinos le lo volvieron a decir que no. Acompañaron al delegado de la región Valle, el delegado de gobierno, Andrés Pérez Martínez, Héctor Andrés Gila Juria, quien funge como director de asuntos agrarios, y Alberto Cruz Martínez, quien es visitador de los derechos humanos. Así también llegaron corporaciones policíacas y el delegado les llevó un segundo exhorto para invitarlos a dejar el bloqueo y retirarse del lugar. Pero los afectados le volvieron a decir que con ellos no tenían absolutamente nada que hablar. Y querían que llegara una persona que les dijera cuándo les van a pagar sus tierras, porque eso es lo único que buscan. Pero dos los funcionarios mencionados no tenían respuestas o interrogantes y mejor se retiraron del lugar. Comentarte que después de que los funcionarios se fueron, los campesinos decidieron abrir la caseta, pero cobrando 100 pesos a cada vehículo que pasaba más los 105 que vale el peaje en esta que es la más cara en todo el trayecto de lo que es Costa hacia, hacia San Cristóbal. Importante dejar en claro que la manifestación ha sido de forma pacífica. No están agrediendo a nadie. Ellos dicen que no se van a retirar hasta que logren el objetivo. Piden al gobierno del estado o a quien le competa que de una vez por todas les pague sus tierras que más de una década han estado esperando y hasta el momento nadie les ha dicho absolutamente nada. Comentarte que a las 2.30 de la tarde de este martes se cerró total el paso a los vehículos y ahorita, en este momento, a las 7 de la noche, lo están abriendo. Pero claro, 100 pesos por cada vehículo más los 105 que vale el peaje de la caseta. Hasta el momento, compañero, no hay ni para cuándo, no hay absolutamente eh, alguien que diga, bueno, vamos a ver qué puede hacer, qué, qué vamos a hacer al respecto. Pero ellos dicen, estamos cansados de tantas mentiras, tantas reuniones, tantas minutos de trabajo, tantas firmas y al final de cuentas, quedamos en lo mismo, en nada que están decididos ellos a continuar con esta lucha hasta donde tope y esperan que alguien les pague sus tierras que ya están siendo ocupadas desde hace más de 15 años por la carretera de cuota Riaga que el grupo Aldesa ya les dijo, nosotros no les debemos nada, no les vamos a pagar nada, el asunto es directamente con el gobierno. Como ven las cosas, compañeros.
4: Pues situación compleja y la verdad lamentable, por lo pronto los que salen afectados son los que tienen que transitar por es esta exacto. vía de comunicación, que si lo quieren hacer, nos decías, es 100 pobre. pesotes, ¿no? Exacto, son 100 pesotes más los 105 del viaje de la caseta. Bueno, pues quien tiene oportunidad y quien necesita hacerlo, pues lo tendrá que hacer. Lo cierto es que esto sigue siendo un delito porque hay, eh, sí. efectivamente, ya está considerado, catalogado como un delito este tipo de uh, atropellos a las vías de comunicación en Chiapas. ¿no? Pero te
7: comento, te comento, los bloqueos que están aquí en la zona de Jiquipilas no están exactamente en la caseta. Están retirados como 300 metros de cada extremo, viniendo... De la costa hacia Tuxla está como a 250 metros de la caseta.
4: Es lo que estamos viniendo, viendo en las imágenes que ajá, tú nos compartes. Y viniendo, y que y la...
7: viniendo de, de, de Tuxla hacia la costa están antes de llegar. O sea, ellos dicen, la caseta no le estamos tocando. O sea, están pensando también en no meterse en problemas. Pero bueno,
4: al final de <risas> cuentas
7: lo que ellos esperan es su dinero. Pero por lo que vemos no hay quien les vaya a decir aquí está.
4: Claro, la, la inteligencia y la picardía del chiapaneco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias Marcos por el reporte, entonces ahí Seguimos está la pendiente información. pendientes para
7: mañana a ver qué suceda, ¿sale?
4: Perfecto, en cuanto tú sepas Total Liberación, por favor nos avisas y en redes claro sociales sí. del Diario de Chiapas estaremos muy Perfecto. pendientes. Gracias Marcos, claro. un abrazo.
7: Buenas noches.
4: Muy buena noche, Marcos Ramos, nuestro corresponsal, por supuesto, en esta zona de la costa. Y efectivamente, si usted tiene que circular por ahí, escuchó, hay que pagar la caseta, la cuota normal, pero además... Adelante o antes de llegar Tiene que preparar 100 pesitos más Para poder circular sin ningún problema Y por lo pronto esperemos que ya puedan ser atendidos Estos manifestantes en las próximas horas, si no, esto va a seguir Obviamente los subsecuentes días Así es que vamos con más información Porque donde sigue habiendo también conflictos Ya es en la zona de Occhuga, allá en la zona De Los Altos, muy cerca también de la selva Porque la situación en este lugar Se sigue complicando Luego de que el recurso de reconsideración Promovida por Hugo Gómez Santis Aspirante alcalde de Occhug Por el sistema normativo interno Que son los usos y costumbres Fue desechado por la sala superior Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues aseguran no reúne el requisito de procedencia. Este órgano judicial reveló también que bajo el expediente SRJDC ciento, 116 1664 de agonal 2021, el interesado promovió la protección de sus derechos político electorales, empero al no cumplir con el requisito de definitividad y los magistrados regresaron el asunto al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas para que sea este quien lo desahogue. Eh, se detalló también que el fallo en contra eh, se determinó, pues el involucrado no actualiza el requisito de procedencia vinculado al control de convencionalidad de alguna norma prevista en la Ley de Medios de Impugnación, además de que el expediente también carecía de agravios expuestos. En su demanda, Gómez Santis refiere a haber seguido los pasos del proceso comicial en la demarcación. Tras de que el 7 de diciembre el secretario del órgano electoral comunitario de OCHUC presentó ante el IEPC la solicitud de emisión de la convocatoria para la elección de las autoridades del ayuntamiento. Recuerda que un día después, el 8 de diciembre, el Instituto de Elecciones y Participación eh, Ciudadana pues efectivamente pues dio a conocer también esta situación y aprobó el desarrollo de las elecciones por medio del sistema normativo interno ...para el día 15 de ese mismo mes, ahí en la Plaza Central, en la cabecera municipal... ...y agrega que contendió para el cargo de presidente municipal. Sin embargo, señala que el día del proceso comicial se registraron algunos eventos violentos... ...que impidieron continuar con la elección, ante lo que el IEPC dictaminó el 21 de diciembre... ...que no concluyó esa tarea por lo que dio aviso al Congreso del Estado para que tomara cartas en el asunto y determinaran lo conducente. Esta decisión del Tribunal volverá a escenificar, sin duda alguna, un ambiente tenso en el de por sí municipio donde la violencia y los bloqueos están a la orden del día. Así es que situación compleja allá en el municipio de Ucchuc Vamos a esperar qué ocurre en las próximas horas Y como ya le decíamos al final de esta nota Pues constantes bloqueos y además La violencia constante en este lugar Por lo pronto vamos a ir al primer corte promocional de esta noche Gracias a usted que nos está escuchando en la radio del diario Y además también a través de las redes sociales promocionales Y volvemos
8: Más noticias después del corte
6: fundación
1: la tendencia en radio está con Pilar Martínez y ella
6: tiene la menta para darle frescura a tus días
1: Pilar y Menta
6: de lunes a viernes a partir de las once de la mañana hasta la una de la tarde escucha temas de interés invitados música y radio variedades
8: Pilar y Menta un programa único en la radio del diario
1: contigo a todos lados.
8: La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
4: Gracias por continuar con nosotros, gracias a usted por sus mensajes y comentarios, por supuesto, a las redes sociales de los amigos que nos están escuchando a través de la radio del diario. Les decíamos, información oportuna en el primer cuadro de la ciudad capital, muy cerca del Congreso del Estado. El día de hoy, una movilización de periodistas chiapanecos sumados a esto que está ocurriendo lamentablemente en el norte del país. Por eso, había tráfico vehicular en el primer cuadro de la ciudad. Primera Sur y Calle Central fue reporte que nos llegó a la radio del diario a través de nuestros amigos de producción, a través también obviamente de la ciudadanía que nos hace llegar su información, así es que por favor maneje con precaución al centro de la ciudad o tome vías vías alternas para no atrasarse muchísimo, obviamente con, con sus actividades. Por lo pronto vamos a cuestiones de la capital chapaneca también porque vecinos de la Jamaipac están exigiendo agua al ESMAPA.
2: Informarles sobre la situación en la que se encuentran vecinos de las colonias Jamaipac Popular, la burocrática y también Borges que se encuentran al sur poniente de la capital chiapaneca y es que en este inicio de semana tomaron la determinación de bloquear el libramiento sur derivado de que no tienen el servicio de agua potable, por lo que han señalado de manera directa al servicio municipal de agua potable y alcantarillado en Tuxtla Gutiérrez se les mapa de no responder ni mucho menos solucionar esta problemática que tienen desde hace un mes afirmaron que la bolita se la han echado entre las empresas que realizaron la obra muy cercana a la Once Poniente y también en este paso de desnivel, como también en Esmapa. Nadie resuelve y nadie da una postura. Sin embargo, estos vecinos han pasado un mes sin el vital líquido. Han tenido que gastar de entre 200 a 800 pesos para adquirir pipas de agua, lo cual afecta de manera considerable su economía, por lo que exigieron pues el actuar de las autoridades. Esto fue lo que dijeron.
3: Somos vecinos inconformes, todos, todos estamos liderando este movimiento, para que no se malinterprete. Tenemos más de un mes que no tenemos agua.
9: Las autoridades
3: se echan la bolita. Unos dicen que ese es MAPA, otros dicen que son las compañías. Tenemos conocimiento de que se rompió un tubo de 6 pulgadas. Y hasta la fecha no sabemos si ya lo arreglaron, porque no nos dan información. La inconformidad es...
4: Que muchos ya hemos comprado varias pipas de agua efectivamente de lo que están diciendo los vecinos de la colonia Jamaypac, exigiendo agua obviamente al ESMAPA y vamos a otros temas unificar a las mujeres líderes y empresarias de Chiapas es un objetivo de un organismo empresarial importante vamos al reporte que nos comparte Javier Mendoza <risa>
10: Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que durante el año 2021 el 27% de la población ocupada en México fueron mujeres. Sin embargo, por la brecha de género, sus ingresos fueron menores a sus pares hombres, incluso en las actividades informales. A esto se suma, como lo señaló la presidenta del recién constituido Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Chiapas, Beatriz Elena figuró a Córdoba que sobre las mujeres recae el peso de cuidar el hogar a la familia y a los enfermos y eso también limita su transición de emprendedoras a empresarias.
6: En comparación con los hombres, las emprendedoras también perciben en promedio menos salario que los hombres, ¿sí? también salió en las estadísticas y eh, se analizó que las características de las mujeres que tienen un negocio propio, quienes representan un 56% este, nacional, te das, te das cuenta de que no pueden saltar a la formalidad, al a bienestar económico, porque los detiene los cuidados del hogar, ¿sí? Están los hijos, que hay que cuidarlos, que hay que amamantarlos, y te das cuenta las mujeres, salimos en un periodo de tiempo, todas tenemos que salirnos del, de, de la empresa, del trabajo, de todo, si te embarazas, sales de la empresa, entonces ahí, ahí tenemos un tiempo nosotros, ¿verdad? De, de, de detenernos, de que no podemos seguir a comparación de lo que pueden este, los hombres hacer. También este, salió que la mayoría de las mujeres analizadas, que fue el 62% para sus impuestos como persona física. Este, pensamos que el Producto Interno Bruto crecería mucho más si las mujeres este, emprendedoras formalizaran y se convirtieran en empresarias. Y también hay mucho miedo. Que es ignorancia al fin de cuentas de que si te formalizas vas a pagar claro sí vas a pagar impuestos vas a pagar ins vas a tener vas a pagar muchos co empleados y más pero también no te das cuenta de que estás generando empleo y de que tienes muchas prestaciones también sí porque al ser formal pasas a ser pues puedes ya tener préstamos en el banco ¿sí me entiendes ¿Sí? Al, al, al poder ingresar a LIMS, tienes prestaciones en el LIMS también, entonces también de esa manera hay que ver qué significa ser emprendedora y convertirte en un empresario informal, que, que sí, tiene su laptop, tiene su camino, pero es muy importante para las mujeres ¿sí? dar, dar, dar ese paso.
10: Al ser la primera vez que este consejo tiene representación en el Estado, Figueroa Córdoba informó que buscan ser la voz de las mujeres líderes en los diferentes sectores empresariales y productivos, a quienes no se les escucha por el simple hecho de ser mujeres.
6: Somos un organismo que, que coordina y conglomera a asociaciones civiles, a cámaras y organismos, pero a líderes ¿sí? de esas cámaras y de esos organismos para tener una misma voz, ¿sí? para podernos sentar en una mesa todas esas mujeres, pero tener una misma voz, no, no trabajar nada más por una asociación o por una cámara. ¿sí? El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias se dedicará a trabajar por todas las mujeres de todo Chiapas. ¿sí? Estamos incluyendo también a la mujer indígena, incluir a esas mujeres ¿sí? para hacerlas formales, para que a sus productos les pongan un valor agregado y puedan tener más beneficios con las ventas de esos productos que ahora los regalan casi casi, entonces el que le pone el valor agregado es el que gana, ¿sí? Entonces tenemos que aprovechar eh, 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 al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, eh, tenemos que aprovechar la cercanía con nuestras agremiadas, para, para medir y, y identificar qué desafíos tienen, sí, para ayudarles en esos desafíos para que puedan este, salir adelante y obtener más ganancias y así pues puedan vivir más tranquilas. Que, 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 que se escuche la voz de la mujer, qué necesitamos, cuáles son nuestras nuestras necesidades, ¿sí? cuáles son nuestros desafíos, cuáles son eh, 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 todo lo que no podemos lograr, ¿sí? pero yo creo que juntas y fortaleciéndonos y sumando las voces de todas, pues ya se escuchan
10: más, ¿no? También consideró que los esfuerzos de las mujeres no deben continuar desarticulados, sino establecer una agenda común en la que tengan cabida las líderes indígenas de la costa, selva, altos y centro del Estado, con una representación que posicione la agenda de las mujeres en el quehacer empresarial de Chiapas.
6: Hay muchísimas mujeres que están participando en, en muchos lados, este, pero si, si nos juntamos y si las aglomeramos, te puedo apostar que va a ser una voz única, ¿no? la que va a pedir quiero esto, necesito esto y, y esperamos ser escuchadas también. Debemos de seguir trabajando por nosotras también mucho, y, y estamos dispuestos a trabajar también por las mujeres que nunca han sido vistas, que nunca este, han, han podido estar al lado de, de un organismo, que nunca se ha sentido parte ¿sí? de, de, de lo que una mujer puede hacer por otras mujeres. Sí, estamos buscando al de cuenta también la líder de mango, la líder del café, ¿sí? este, las líderes de, de artesanas las líderes de indígenas, que son muy importantes que sean escuchadas. Este, tenemos también la líder de, de la miel. O sea, cada producto que tenemos tantísimo en Chiapas, debemos escucharla la que necesita también ella, ¿sí? para que salga adelante, para poderle pavimentar el camino que nos se sea tan difícil.
10: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
4: Así es, importante esfuerzo importante impulsar, por supuesto, a las mujeres. Y vamos a otro tema. El diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, habló acerca del incremento del salario mínimo con el que se inició ya a partir de este primero de enero del 2022. Aseguró que es, sin duda, un gran avance en materia de justicia social. En virtud de lo anterior, el salario mínimo general pasa de 141 pesos con 70 centavos a 172 pesos con 87 centavos diarios. Mientras que en la zona libre de la frontera norte pasa de 213.39 a 60.34 pesos diarios. Este incremento representa un aumento real del 22% al salario. También los salarios mínimos profesionales tendrán el mismo porcentaje de incremento que entra en vigor a partir del 1 de enero de este 2020 22. Al respecto, señaló que no omite mencionar que durante la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador ha habido verdadero esfuerzo para aumentar el salario mínimo, pues en 2018 iniciamos con 88 pesos 36 centavos. En 2019 con 102 pesos 68 centavos. 2020 con 123 pesos 22 centavos. En 2021, 141 pesos con 70 centavos. Y en este 2022, 172 pesos con 87 centavos, lo que significa un incremento real del 95.64%. Aseguró que es un beneficio directo a las familias mexicanas y en particular a las chepanecas. Así lo resaltó el, pres resaltó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. El GAR aseguró que el incremento al salario mínimo dignifica a los trabajadores y representa un mejor nivel de vida para todos los mexicanos, y más aún, a los que menos tienen. Es punta de lanza en la estrategia para el bienestar y sin duda también para Tapachula, municipio que requiere de más circulante, por eso estas buenas noticias permitirán tener mayor flujo de efectivo y poder dar mayor poder adquisitivo a los chiapanecos. Y en contraparte, bueno, pues resulta que la inflación creció 0.39% durante el mes de enero. Esto es el reporte de la primera quincena del 2022. El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento, como decíamos, de 0.39% respecto a la quincena inmediata anterior. Así lo reveló el Inegi, organismo que agregó que con este resultado la inflación general anual se ubicó en 7.13% y recordó que en el mismo periodo del 2021, la inflación quincenal fue de 0.51% y la anual de 3.33%. En tanto, refirió dentro del índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.55% y de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.51% a la tasa quincenal. Y con esta información vamos a ir a la segunda pausa promocional de esta noche. Siga con nosotros completamente en vivo a través de Chiapas al Cierre en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada y las redes sociales.
8: Quédese con Chiapas al Cierre.
11: 97.7,
0: la radio del diario.
11: Más música en tu radio.
0: Contacto directo 961-612-2860. Cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea
11: www.diariodechiapas.com.
0: Diagonal Radio 97.7. La radio del diario.
11: Más música en tu radio.
0: ¿Algún saludo? A ver,
7: para quién es el saludo hecho?
1: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados.
8: La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
4: Gracias por continuar con nosotros y vamos con más información. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se sumó al proyecto de dictamen de ref que reforma el artículo 2 de la Constitución Política que busca garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes indígenas al impedir el matrimonio infantil en comunidades originarias, por resulta ser una violación inadmisible... ...a los derechos de la niñez. En reunión de trabajo virtual de la Comisión de Puntos Constitucionales... ...convocada por el senador Eduardo Ramírez... ...se analizó esta propuesta... ...la cual busca dar una mayor protección integral a menores... ...que pertenecen a comunidades indígenas del país... ...y considera de suma relevancia... ...el respeto a su interés superior... ...sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios... El proyecto refiere que el matrimonio infantil está prohibido por ley. Sin embargo, señala que en algunas comunidades y pueblos persisten las uniones entre una persona adulta y, en general, con alguna niña o entre menores de edad como consecuencia de deficiencias administrativas de los registros civiles, por creencias religiosas, pero sobre todo también por costumbres. Se trata de prohibir acciones indebidas y no consentidas por los menores ya que por su propia condición no tienen opción ni posibilidad de decidir por sí mismos. Ramírez Aguilar dijo que buscará impulsar un texto constitucional constitucional, perdón, certero y explícito para que una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, se ponga a disposición de las y los senadores. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a otro, te, a otro tema? Y esto es importante, sobre todo si usted tiene pequeñitos en casa. Ojo, hay que cuidarlos muchísimo más ahora con la pandemia, que muchos no van a clases, porque resulta que en los últimos cuatro días, dos niños han sido atendidos tras quemaduras, y es que también son parte de los riesgos de estar adentro de casa. Vamos al reporte de Javier Mendoza.
5: En los últimos cuatro días, los niños chiapanecos fueron atendidos por quemaduras. Uno de ellos fue trasladado a Galveston, Texas, para ser tratado por sus quemaduras en su cuerpo luego de que tuviera un accidente con el líquido hirviendo. Gabriela Escudero Aramoni, delegada de la Fundación Michuimau en el estado de Chiapas, informó sobre estos dos casos en donde los pequeños fueron atendidos prontamente. El primer caso fue trasladado para ser atendido en eh, Galveston y presentó eh, precisamente el pasado sábado un niño originario del municipio de Montecristo de Guerrero, de tan solo tres años de edad, sufrió quemaduras en más de un 50% de su cuerpo al caer dentro de un recipiente de agua caliente. Los gastos del traslado corrieron a cargo de la fundación para que el pequeño llegara hasta Estados Unidos. El segundo caso es de un pequeño de 8 años que venía desde el municipio de Altamirano con alrededor del 20% de su cuerpo quemado. El niño no fue trasladado, pero ya es atendido en Tuxtla Gutiérrez. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
4: Y vamos a esto, que seguramente si usted ha usado el transporte público o lo usa, bueno, también... Ve esta realidad, es que muchas de las usuarias del transporte colectivo acá en Tuxtla Gutiérrez coinciden en que no se sienten seguras durante sus traslados en la mayoría de las ocasiones porque se sienten acosadas. Para las mujeres, los traslados en la capital pueden llegar a ser un suplicio y hasta un riesgo según los últimos análisis de seguridad con perspectiva de género. Carmen, en ese sentido, Carmen Villa, directora de la organización Liga LAF y el Observatorio Ciudadano de Chiapas, Comentó al respecto que a muchas les preguntaron sobre situaciones de acoso, tocamientos o momentos incómodos y casi todas dijeron que sí. Muchas de estas violencias se han normalizado incluso. Entonces hay mujeres que no identifican el acoso en las miradas y tocamientos de, lo que son, de los que son víctimas en el transporte. Incluso la mayoría optó por cambiar sus hábitos de movilidad. Para evitar este tipo de situaciones, cuando el espacio público se percibe como inseguro, como el caso del transporte público, cuyos horarios, rutas y capacitación de operadores es deficiente, son las mujeres quienes terminan limitándose en lugar de ejercer el derecho a desplazamientos seguros en la capital. Por eso señaló que a la mayoría en Tuxtla Gutiérrez, que es usuaria del transporte público, y por eso es necesario mejorarlo, transformarlo en su totalidad, porque así como funciona actualmente, no es ni seguro ni funcional. Las rutas no tienen cobertura adecuada y eso precariza más a las mujeres, por eso se necesita una transformación profunda del transporte público, aseguró Carmen Villa, directora de la organización Liga Lab y el Observatorio Ciudadano de Chiapas. Y vamos a otros temas, porque del 24 al 26 de enero ya se lleva a cabo la primera campaña de donación voluntaria de sangre, esto allá en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas. La inauguración oficial se realizó con la presencia de autoridades de salud, iniciando actividades desde las 7 de la mañana. Antonio Girón Ovalle, que es coordinador de promoción a la donación, indicó que el pasado 17 de este mes ya había iniciado este programa liderado por el secretario de salud, Pepe Cruz. Durante este acto se informó la importancia de donar sangre porque solo cuando tenemos necesidad y sabemos realmente la urgencia de tener sangre es cuando se da uno cuenta que se debe donar. Finalmente dijeron que se impulsarán más campañas además del hospital en el centro de la ciudad en San Cristóbal y la presidencia municipal con la finalidad de concientizar a toda la población para que se sume y todos sean donadores de sangre. Y vamos a entrar a los temas que tienen que ver con la pandemia y el COVID-19.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
4: Bueno y seguimos con más casos en aumento, la Secretaría de Salud Estatal informó que Chiapas está al momento con más casos positivos de COVID-19 y le vamos a dar la cifra oficial, vea cuántos municipios ya tienen casos de COVID-19. Empezamos con Tapachula, ahora Tapachula desbancó a Tuxtla Gutiérrez, Tapachula tiene 74 casos nuevos. Tuxtla Gutiérrez, 66 casos nuevos. Chiapa de Corso, le decíamos, donde fue la fiesta grande de Chiapa, orgullosamente pueden decirlo ellos, pero la verdad qué pena. Tercer lugar por tercer lugar consecutivo en tres días consecutivos. Chiapa de Corso con 40 casos. Reforma con 29. Villaflores con 20. Tonalá con 12. Eh, teníamos a otros municipios ahí, por supuesto, en pantalla para comentarle a usted los casos, porque Huizla tiene once, Mazatán tiene seis, San Cristóbal, Tuzantán, Mapastepec tienen seis, Bochil cuatro, Juárez cuatro, Pichucalco cuatro, Tuzlachico cuatro, Cacahuatán, La Palenque, Venustiano Carranza, Villacorso con tres. Huehuetán, Jiquipilas, La Libertad, Tumbalá, Unión Juárez con dos. Mientras que Amatán, Ángel Albino corso Catazajacha, Pultenango, Frontera Hidalgo, Iztapangajoya, Mezcalapa, Mitontigo, Cocingo, Toacán, Rayón, Salto de Agua, Solo Suchiapa, Sunuapa, Tecpatán, Tenejapa y Tila. Un caso nuevo, estamos hablando de más de 21,157 casos confirmados en lo que van de la pandemia y estamos en el día 800 de esta pandemia, así es que imagínense cuántos casos ya superamos esta cifra, realmente es impresionante, llevamos un promedio de cuatro días con las cifras bastante elevadas, afortunadamente los fallecimientos oficialmente los fallecimientos no se han movido. Gracias a las estadísticas tenemos nada más 1072 casos de personas que han perdido la vida por COVID-19, pero afortunadamente no se han presentado más decesos en las últimas en las últimas horas. Y en ese contexto el gobernador del estado reiteró el llamado que efectivamente Chiapas va bien, pero no hay que bajar la guardia. Vamos a escuchar lo que él dijo al respecto en este llamado para seguirnos cuidando por la pandemia.
3: Ayer
2: lunes iniciamos otra vez en semáforo verde. Vamos bien, no bajemos la guardia. Sigamos tomando todos los cuidados, como lo han indicado las expertas y los expertos de la salud. Lavarnos las manos, no tocarnos la cara y guardar nuestra sana distancia. Pero si sí, el espacio en el que interactuamos es reducido, usar el cubrebocas. También se les pide a todas y a todos que no acudamos a eventos masivos donde hay mucha gente, porque esa es la principal fuente de contaminación por esta enfermedad del COVID-19. Un abrazo muy fuerte para todas y para todos.
4: Ayer escuchábamos lo que decía el gobernador al respecto de esta temática. Sí, efectivamente, Chiapas inició ayer otra semana en verde, pero eso no implica que vayamos bien las cosas. Miren los casos que se están presentando y, por ejemplo, donde toman algunas decisiones atinadas, lo que no ocurrió en Chiapá de Corzo, sí ocurre allá en Coapilla, porque por Omicron cancelan ya la fiesta patronal de ese lugar, haciendo a un lado sus tradiciones, pero privilegiando la salud. Ramiro Gómez, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor.
3: Muy buenas noches, sí, efectivamente, el ayuntamiento de Cuapilla decidió cancelar la fiesta de la Virgen de la Candelaria por la presencia de la nueva variante Omicron. Sin embargo, las actividades religiosas sí se llevarán a cabo con las medidas sanitarias y, y anunciaron que efectuarán el concurso del título de la Reina de la Candelaria el próximo lunes 31 de enero. El alcalde de este municipio, Lenin Pérez Morales, en días pasados había expresado de la posibilidad de efectuar la fiesta patronal más esperada por los habitantes de Cuapilla. Dadas las condiciones, dijo que a través de una reunión de Cabildo determinaron la suspensión de todas las actividades para evitar la propagación de la nueva cepa. La presidenta del Comité de Raíces de Mi Tierra e integrante del equipo de trabajo del, del alcalde de Coapía Nardita Yanana manifestó que las actividades religiosas ya empezaron con el novenario que culminará el próximo primero de febrero. Por ello, también no se llevarán a cabo actividades culturales, deportivas, en donde. Se aglomera la gente. Comentó que todas las personas deberán contribuir para, con, para cumplir con las medidas sanitarias con el fin de disfrutar las actividades de la parroquia que realizará la quema de Toritos y Castillo. Por otra parte, el ayuntamiento proporcionará cubrebocas, gel antibacterial y establecerá filtros sanitarios en las entradas y salidas del municipio de Coapilla. Ese es el reporte que tenemos para Diario de Chiapas.
4: Gracias Ramiro, una decisión inteligente porque no hay que hacer lo que hicieron en Chiapa de Corso y ve que Chiapa de Corso sigue ocupando el tercer lugar con mayor cantidad de casos en esta semana que se han disparado. Qué bueno que hay esa racionalidad, esa responsabilidad en Copilla y sobre todo no solo de los funcionarios sino también de la ciudadanía que entiende que no puede hacer eso, no puede estar saliendo a la calle y mucho menos sin el uso de cubrebocas, sin la sana distancia para evitar que la situación se complique. Gracias Ramiro, muy buena noche, un abrazo, hasta el Mezcalapa.
3: Un abrazo, buenas noches
4: gracias a Ramiro Gómez, nuestro corresponsal, así es que importante esta determinación, ojalá todos los ayuntamientos hagan lo mismo, viene la fiesta de la Candelaria, y muchos ya están organizando sus fiestas, y además, ahí en la zona de Los Altos hubo impresionantes conciertos y masivos en algunos municipios, obviamente todos de Pachanga, pero bueno, es, piensan o esperan que el COVID no haga de las suyas, en fin. ¿Qué le parece si con esta información nos vamos al tercer corte promocional y último en Chiapas al Sierra, regresamos con más después de estos promocionales
8: Más noticias después del corte
6: porque hablar de astrología es hablar al cosmos,
8: evidencias y mucho más. Te presenta los martes y jueves
6: Fanny Ramos en la hora de los astros. La conjugación de los astros y la luz de las estrellas.
8: Con Fanny Ramos en la radio del diario 97.7.
1: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario. Las horas hacen los días y los días. Hacen historia. Dora García de Alba y Eric Gordóñez le dan forma a la noticia. A través de la radio del diario 97.7 de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario. Por la radio del diario. Contigo. A todos lados. Ahora el rock puede sentirlo en radio.
0: ¿Algún saludo? A ver,
2: para quién es el saludo, chorro. Una canción. ¿Qué canción quieres, damasita?
0: Una información.
2: Pasan las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el pronóstico del tiempo. Un mensaje. ¿Desde qué parte nos escucha? Lo
0: que tú quieras.
8: le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
4: Gracias por continuar con nosotros y veamos en estos momentos algo que está aconteciendo, le decíamos acá en la capital chapaneca, en Tuxla Gutiérrez, muy cerca del Congreso del Estado porque usted bien ha sabido que la violencia hacia los periodistas está desbordada en el norte del país y hoy los periodistas chapanecos lo hicieron en San Cristóbal y ahora se hace en Tuxtla Gutiérrez esta marcha por la solidaridad esta movilización nacional de periodismo en riesgo y por eso nos arrasamos con nuestra compañera reportera Jenny Pascasio. Jenny, buena noche, ¿Cómo estás? escuchamos adelante con tu reporte por favor.
11: ¿Qué tal Fred? Muy buenas noches para informarte que como bien dices estamos... A las afueras del Palacio de Gobierno, donde en punto de las 7 de la noche inició la manifestación contra los asesinatos de tres periodistas que han, pues, bueno, estos crímenes que han ocurrido precisamente al inicio de este 2022. Uno es el del compañero José Luis, que aconteció el 10 de enero en Veracruz. Otro fue el 16 de enero, eh, que es el del compañero Margarito, un fotoperiodista eh, especializado en la nota policiaca. Y recientemente, el domingo, a las 6.20 de la tarde fue fue asesinada en la puerta de su domicilio este, la compañera Lourdes que ya había realizado antes una denuncia ante el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y al parecer pues no fue escuchada. Es entonces que los periodistas chiapanecos se están reuniendo en este punto de la capital de Chiapas para exigir justicia tanto a las autoridades a nivel federal como a nivel estatal, pues no olvidan eh, tampoco los asesinatos de compañeros chiapanecos que por ejercer su oficio, pues fueron este, ultimados eh, a las afueras de su domicilio. Tal, tal es el caso del compañero Mario Gómez, que fue asesinado en septiembre del 2018 en el municipio de Yajalón. Asimismo, el del compañero Freddy eh, Freddy López Areva, lo que fue asesinado tan solo el año pasado en San Cristóbal de las Casas, también a las afueras de su domicilio. Y en ambos casos, pues la justicia no ha llegado por parte de las autoridades chiapanecas. Eh, los periodistas hace rato eh, leyeron un, una, un pronunciamiento en contra de estos asesinatos que han ocurrido pues ya a, a inicio de este 2022 y solicitaron y exigieron justicia. Como podemos escuchar ahí todavía, las voces que exigen justicia, claman justicia por los crímenes contra los periodistas, muchos de ellos aquí en, el, en la entidad se han también declarado en riesgo, pues han sido amenazados por algunos funcionarios y servidores públicos, incluso del gobierno del Estado. Ese es el reporte que tenemos de Ah, te comento que uh, por lo pronto están, eh, pues no hay cerrada ninguna vialidad. Y, pero sí hay mucha presencia policíaca en esta manifestación pacífica que estamos haciendo como periodistas en Chiapas.
4: Perfecto. Pues gracias, Jenny. Importante sumarse a este llamado hacia los gobiernos, sobre todo al federal, por todo lo que está aconteciendo en otros estados. Y obviamente no podemos dejar de un lado lo que ocurrió acá con nuestro colega y amigo en paz descanse, Freddy López Arevalo. Gracias, Jenny. Entonces, manifestación pacífica ahí en el centro de Tuxtla Gutiérrez.
11: Así es, esperamos estaremos muy tenientes de la información que se vaya generando. Muy buenas noches.
4: Gracias, muy buena noche Jenny Pascasio que está en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Y vamos con más información, seguimos hablando del tema de COVID-19 y esta situación que efectivamente es... Complicado porque, bueno, resulta que allá en Berriozábal eh, ya se reactivó la aplicación de la vacuna anti-COVID este 25, 26 y 27 de enero, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde estarán en el centro de salud urbano de ese municipio, allá en Berriozábal. Los encargados de la salud cuentan con la segunda dosis para jóvenes de 15 a 17 años de la marca Pfizer. La segunda dosis de Pfizer para adultos que así lo requieran y personas no vacunadas. Y además a las personas mayores de 60 años que se hayan aplicado ya la marca CanSino y necesitan un refuerzo. O de igual manera a los de 40 años en adelante que tengan más de 6 meses en la segunda dosis sin importar cuál sea la marca recibida. La Dirección de Salud Municipal en Berriozaba le exhorta a los berriozabalenses a participar en esta campaña de vacunación y con ello evitar la propagación del virus que en los últimos días ha elevado las cifras de enfermos en esa región y obviamente también en todo el estado de Chiapas. Y bueno, platicarle a usted del siguiente reporte porque resulta que los niños de Chiapas, así como usted lo escucha, están en riesgo de ser reclutados y obviamente por los impactos económicos del COVID-19.
9: Entre 145.000 y 250.000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en el país y de acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Chiapas se encuentra entre las siete entidades más vulnerables. El estudio Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos en México señala que en todas las entidades existe el riesgo, pero sobresalen el Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán. El informe también destaca que a pesar de que en abril de 2021 se creó el Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento, las instituciones del Estado mexicano aún carecen de un diagnóstico del problema, desconocen su magnitud, así como sus principales causas y efectos. Además, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, persiste una omisión de políticas sociales que garanticen el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de los derechos fundamentales de los menores de edad como medida de prevención ante esta problemática, tanto organizaciones recomiendan a las fiscalías diseñar estrategias de seguimiento e intervención y proponen la creación de una ley general señalan de gran importancia considerar las implicaciones de la pandemia por COVID-19 que ha tenido sobre este fenómeno pues ha incrementado la participación laboral de menores en las actividades legales e ilegales como consecuencia de la crisis económica para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio
4: Bien, ahí estábamos escuchando este reporte sin duda importante Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información que tiene que ver con la nota roja?
0: Lo que
1: acontece minuto a minuto La Roja, de Diario de Chiapas
4: La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa logró la localización de un infante de tres meses de edad quien fue reportado de su progenitora como extraviado en el municipio fronterizo de Suchiate. La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa dio inicio al registro de atención bajo el estatus de extravío por lo que implementó de forma inmediata acciones urgentes de investigación conforme al protocolo de actuación correspondiente. Durante los trabajos de búsqueda, elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado obtuvieron resultados positivos al ubicar al menor sano y salvo en su chiate. Derivado de las diligencias de investigación, la Fiscalía de Distrito determinó que el antes mencionado, su integridad física nunca se encontró bajo ningún riesgo, por lo que de forma inmediata fue incorporado al seno materno. Una excelente noticia. Y tenemos otra petición para usted, ojalá nos pueda ayudar, porque seguimos buscando todavía a Guillermo Ortiz Obando, es importante, por favor, que usted nos ayude, si lo conoce, si lo ve por ahí, por favor, repórtelo, su familia está muy preocupada. Él está desaparecido ya desde el 22 de diciembre del 2021 Y obviamente se tiene la esperanza de que regrese con bien a casa Ahí tiene las imágenes en pantalla Él es de tez morena clara, complexión robusta, estatura de 1.80 80 metros eh, Peso de 105 kilogramos, cabello negro corto, ojos regulares, negros, boca mediana Tamaño de nariz grande, tipo de nariz recta Y bueno, en redes sociales estamos compartiendo las imágenes de Guillermo Ortiz Obando por favor, si tiene alguna información, compártela a su familia, lo sigue buscando, y esperamos, obviamente, que pronto regrese con bien al seno familiar. Para Guillermo Ortiz Obando. Y bueno, vamos al Vamos brevemente a platicarles toda la información nacional que tenemos para usted el día de hoy, y es que les adelantábamos el caso los Lozoya sigue todavía dando de qué hablar, y bueno, resulta que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio norte, que es José Artemio Zúñiga Mendoza, determinará... Si ratifica o modifica la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de los sobornos de más de 10 millones de dólares de la transnacional brasileña Odebrecht. Un tribunal federal ordenó a este juez revisar la prisión preventiva que se le impuso al exfuncionario, por lo que la reposición de la audiencia para tal efecto se realizará mañana miércoles a la una y media de la tarde en el Centro de Justicia Penal Federal, en el reclusorio norte. Y en información internacional, bueno, resulta que, como ve usted, eh, la Corte de Apelaciones en Estados Unidos confirmó cadena perpetua contra el Chapo Guzmán, el narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán sigura, seguirá cumpliendo su sentencia en Estados Unidos ya que un tribunal de apelaciones confirmó la condena perpetua o la cadena perpetua contra el infractor y que es uno de, de los delincuentes más famosos de los últimos años. Esta Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan rechazó varios argumentos que Joaquín Chapo Guzmán planteó para buscar una revocación, incluyendo la mala conducta del jurado y las condiciones que experimentó en la cárcel. Por lo pronto, el infractor seguirá cumpliendo su sentencia en los Estados Unidos. Guzmán fue condenado en febrero del 2019 por traficar miles de millones de dólares en drogas y conspirar para asesinar a enemigos como el líder del cártel de Sinaloa, una organización criminal con alcances mundiales. Y con esta información nos vamos, gracias a usted por su preferencia y por su compañía. Nos vemos y nos escuchamos primero, Dios, mañana a las 7 de la noche en Chiapas a cierre. Por lo pronto, disfrute la, el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser de la mejor manera y quédese con Miguel Sengar en Rock Show.